This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y las mayores.com. Como siempre, nuestro productor es Fred Kaplan. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya pocos días que termine la temporada regular, ya básicamente tenemos los equipos que van a clasificar en la postemporada, algunos eh, todavía empujando un poco. Eh, para entrar a este torneo eh, que será usado este año 2020, claro, por la temporada recortada, pero creo que hay muchas cosas que se quedan para el próximo año. Eh, ese tema lo vamos a desarrollar aquí con ustedes, aquí en el mundo de las grandes ligas eh, con Kevin. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ciertamente la temporada llegando ya a su... Eh, etapa culminante ya algunos equipos eh, clasificando pero te voy a decir que en la liga nacional sobre todo mucho por definirse esos últimos puestos de clasificación la realidad es que la lucha en estos últimos 10 días de serie regular va a ser sumamente interesante porque hay varios equipos muy cerca unos de otros y la realidad es que estamos hablando de cinco o seis conjuntos que van a que básicamente están compitiendo por tres plazas quizá cuatro o sea que realmente en la Liga Americana se puede decir que en sentido general el panorama más claro, pero creo que en la Liga Nacional vamos a tener ahí una lucha cerrada hasta el final. Eh, por ejemplo, mencionando eso, Kevin Cincinnati, que está jugando por debajo de 500, eh, brinca sobre el equipo de los Phillies de Filadelfia y eso se debe a que ellos son eh, segundo en la división central. Eh, eh, Kevin, y si nos puede aclarar un poquito el panorama, o sea, primero y segundo entran de calle a la, la postemporada y, y después se eh, determinan las la dos posiciones de comodín. Correcto, esa, esa es la situación. Entonces, si esto terminara hoy, por ejemplo, en la Liga Americana estaríamos hablando de Tampa Bay y los Yankees, como los dos equipos de la División Este, Medias Blancas y Minnesota, como los dos de la División Central, Oakland y Houston por el oeste, y entonces eh, 
como están las cosas ahora, los dos wildcards serían Toronto y los indios de Cleveland. Ese sería el panorama de la liga americana, a menos que eso no cambie. Y es importante decir que la separación entre Cleveland y los equipos que estarían más cerca de ese último puesto de clasificación es cuatro juegos. O sea que eh, a pesar de que los indios están en su peor momento de la temporada, han perdido ocho en forma consecutiva, eh, pues eh, están en, en una posición eh, que creo que van a clasificar independientemente de la mala racha. Claro está, tienen que ganar unos partidos, tienen que salir de ese mal momento, eh, han caído derrotados en unos juegos muy cerrados y disputados en Chicago contra los cachorros, pero eso tiene que cambiar. Entonces, en el caso de la Liga Nacional, bueno, Atlanta y Miami, por la división este, Miami con un juego de ventaja sobre los Phillies, o sea que ahí cualquier cosa puede pasar. Cachorros y como tú dices, Cincinnati entrando un récord por debajo de 500 porque es el equipo que está en segundo lugar en una división central donde no hay eh, en realidad el único equipo que ha jugado mejor es eh, los cachorros de Chicago que ahora han ganado cuatro en línea los cachorros ganaron 13 de sus primeros 16 luego entraron en una eh, racha negativa pero y si tú revisas después de ese 13 y 3 tienen 17 y 17 pero en una temporada tan corta ese buen inicio va a ser suficiente para ellos clasificar. Cincinnati ha ganado cinco en línea, ha logrado pasarle eh, a, a los Cardenales. Y hay que recordar, los Cardenales no van a llegar a 60 juegos. Entonces, aquí lo que va a definir es el porcentaje de ganados y perdidos. Y en este momento, Cincinnati tiene un porcentaje de 490, los Cardenales 489. O sea, que es una, una milésima la diferencia, porque en términos de diferencia de ganados y perdidos ellos están empatados, pero el porcentaje de los rojos por un pelo mejor, y obviamente eso puede cambiar mañana, puede cambiar hoy mismo en el caso del oeste, los Dodgers ya clasificados, jugando para 735 ganados, 15 perdidos, y debo decir que en la liga americana ya los medias blancas de Chicago con su victoria del jueves, también logran entrar a los playoffs por primera vez en unos 12 años, entonces los Dodgers y San Diego que tienen el cuarto mejor récord de las grandes ligas en este momento, entrarían por la división oeste con los dos wild cards eh, como serían Filadelfia y los gigantes de San Francisco, y de nuevo tú tienes ahí a dos equipos que están jugando para 500 como los dos wild cards, Félix, pero tienes a los cardenales muy cerca y digamos que a equipos como cerveceros de Milwaukee Rockies de Colorado todavía con oportunidad de alcanzar esos conjuntos y por eso digo que en la Liga Nacional la situación va a estar más interesante y una baja eh, a, a esta altura de un jugador importante puede ser fatal y resulta que los gigantes de San Francisco perdieron eh, aparentemente por unos días al menos a Mike y a Stremsky que ha sido uno de sus hombres más importantes o sea que así está el panorama de clasificación para estos playoffs eh, quería tocar aquí el punto de los Rojos de Cincinnati. Tú mencionaste que Kevin han ganado cinco en línea. Al comienzo de la temporada estuvimos claros que los White Sox, al igual que los Rojos de Cincinnati, eran los equipos que eh, vía gente libre, eh, algunos jugadores que tenían ellos, que iban a dar ese brinco a, a competir este año. Los White Sox lo hicieron eh, tempranito con esos jugadores cubanos que tienen, eh, Roberts, Abreu, eh, el dominicano, Eloy Jiménez. Pero mirando a los eh, Rojos de Cincinnati, un equipo que comenzó pésimo esta temporada recortada, eh, pero si llegan a entrar a los playoffs, y claro, como tú mencionaste, en, en plena batalla, 
eh, mirando el picheo de ellos, eh, eh, Kevin, eh, eh, Trevor Bauer, tienen eh, a Sonny Gray, que después del de cambio de los Yankees ha, de verdad, eh, le ha caído bien al equipo de los Rojos de Cincinnati y tienen a Castillo, que, que básicamente también es un as en ese equipo. Eh, ¿Qué no puede decir si Cincinnati, eh, con los bateadores que tienen también a Suárez, eh, a Boto, si ellos se eh, pueden entrar ahí eh, en los playoffs, eh, yo creo que pueden hacer un poco de daño. Sí, yo creo que todo va a depender del rival. Y estamos claros que, que son en primera ronda unas series 3-2, donde cualquier cosa puede pasar, que es lo que a mí particularmente no me gusta de este formato. O sea, de repente hay un equipo de octavo lugar que se pueden alinear los planetas, ganar los dos juegos a los Dodgers, que por lo menos en el papel yo creo que está claro que es el mejor equipo del béisbol en este momento, y los Dodgers quedarían fuera en la primera ronda. Pero eh, desde que se, se implementó el sistema, sabíamos que esto podía pasar. Y ciertamente, los Rodos de Cincinnati han tenido este año, Félix, toda clase de problemas con su ofensiva. Ese equipo está bateando 212 colectivamente, y podemos hablar de algunos estelares, eh, cómo han andado individualmente. Pero como tú dices, nadie quisiera encontrarse con los rojos en una serie corta por el picheo abridor que tienen. Lo hemos dicho muchas veces aquí. En una serie corta, cuando tú tienes picheo abridor que puede dominar una buena alineación, pues tienes una muy buena oportunidad de ganar. Y resulta que Cincinnati con Castillo, Power, Gray, tiene por lo menos tres lanzadores que pueden hacer eso. Y yo creo que hay que tener, el, hay que prestarle atención a Castillo, que para mí es uno de los lanzadores abridores jóvenes de mejor stock de la Liga Nacional. No ha tenido respaldo ofensivo y hay que decir que tampoco estuvo tan consistente como el año pasado en, durante lo, los días de julio, eh, cuando comenzó la temporada y agosto. Pero en este mes de septiembre ha permitido tres carreras en 22 entradas y tiene en ese lapso 24 ponches. O sea que ya estamos viendo a Luis Castillo que pudimos seguir el año pasado y en sus últimas cuatro salidas él ha bajado su promedio de carreras limpias de 4.10 a 3.03 o sea le ha él, le ha bajado una carrera por cada nueve entradas a su promedio de carreras limpias y con una bola rápida de 95 97 millas y uno de los mejores cambios de velocidad del béisbol cuando Castillo está como dicen on es capaz de parar cualquier ofensiva Bauer obviamente lo puede hacer 1.71 de promedio de carreras limpias 13 ponches por cada nueve entradas, tiene 83 ponches en 58 episodios, candidato al sayón de la liga en este momento, Gray está lastimado pero se supone que esté listo eh, para regresar, o sea que ese es un equipo que nadie quisiera encontrárselo en una serie corta, independientemente de que si tú revisas los números de, de los rojos, hablando de la ofensiva, Joey Boto, Mike Mustacas, Eugenio Suárez, aunque Eugenio Suárez tiene 13 cuadrangulares pero con un promedio rondando los 200, Nick Sensel, hasta el mismo Nicolás Castellanos que tiene 12 cuadrangulares pero está bateando 2.34, o sea se puede decir que todos los estelares ofensivos de Cincinnati están, han tenido actuaciones por debajo de las expectativas por eso ellos no están en mejor posición para clasificar, pero de acuerdo contigo, yo no quisiera tener que vérmela con, con ese, esos abridores de los rojos en una serie corta entonces clasificado eh, también me parece que los White Sox eh, ya lo hicieron esta tarde eh, pero okay. Kevin mirando a, a, ¿sí? no te decía que sí que ya los Medias Blancas están clasificados ah, eh, mirando Kevin a, al equipo de los Dodgers tú mencionaste una serie corta eh, 
para esa primera ronda, entonces, sería en la casa del equipo que eh, terminó la, con la mejor marca, o sea, del 1 al 4, jugarán en su casa y después, entonces, eh, los equipos eh, van a la burbuja. Es correcto. El, la, la primera ronda, todos los partidos en, un mismo, en una misma sede, eh, es importante recordar eso, y el, en la sede del equipo de mejor récord. Y ahí está la importancia de terminar con esos eh, uno de esos primeros cuatro puestos. Y bueno, habrá gente que dirá, Félix, no hay fanáticos, el tema de la ventaja de la casa no es un factor eh, tan importante. Pero a mí me parece que en, en este momento verdad de, de pandemia, tú tener a los jugadores en el entorno donde ellos se sienten cómodos, en sus casas, en, el, en su camerino donde están acostumbrados a, a, a estar, es una situación mucho mejor para los jugadores que estar en la ruta en este momento. O sea que me parece que los equipos le, le están dando su justo valor a, a ese detalle y los Dodgers eh, obviamente pues... Eh, van a comenzar jugando en Los Ángeles van a jugar esa serie en Los Ángeles y si clasifican entonces irían a la, a la burbuja El, y es un equipo con una gran cantidad de recursos, yo creo que ahora lo más importante para los Dodgers es que Walker Bueller pueda regresar de un problema que tiene eh, en una ampolla El, con una ampolla porque de nuevo el picheo abridor tiende a ser muy importante en estas series cortas y, y yo te diría que si hay un lanzador que en este momento cuando tiene todas sus armas es capaz de dominar es Walker Bueller independientemente de que sus números no son los mejores de los abridores de los Dodgers que tienen a Clayton Kershaw en otra gran temporada Dustin May uno de los lanzadores jóvenes con mejor stuff del béisbol Tony Gonsolin Julio Urias o sea que este es un equipo con múltiples armas en la rotación de abridores y en el bullpen. Y con un equipo, un, una nómina sumamente profunda que le permite al dirigente Dave Roberts utilizar diferentes combinaciones en su alineación dependiendo del, del matchup del equipo contrario, el lanzador a que se enfrente en ese día. Y claro, tú sabes que hay una serie de jugadores que van a estar a diario ahí. Eh, Mookie Betts, Corey Seager, Cody Bellinger, a pesar de que ha estado por debajo eh, este año pero que después eh, Dave Roberts puede jugar con todas esas piezas que tiene con eh, un roster con mucha profundidad. Eh, ya sabemos que ellos, eh, me refiero a los Dodgers, eh, estuvieron en la Serie Mundial 2017-2018, no pudieron ganar, están buscando esa primera corona desde 1988 y no sabemos lo que va a pasar, sobre todo con tantas variables este año en los playoffs, pero de que ellos tienen el material, el talento para ser campeones, definitivamente es así. Mirando, claro, va a comenzar el martes 29 de septiembre, Kevin, y aquí no hay día de descanso, uno piensa equipos, eh, y vamos a entrar un poquito en los Yankees en unos minuticos, equipos que tengan uno o dos lanzadores solamente eh, para una serie corta que gane dos juegos, como mencionaste, para seguir eh, subiendo o escalando en estos playoffs, eh, es bastante difícil. ¿Qué piensa de este formato y cuáles son los equipos que se benefician bajo esos días a, a donde se va a jugar consecutivamente? Eh, solamente me parece que la Serie Mundial tendrá día de descanso, pero eh, para esos equipos que no tienen el balance de tener, diría, tres o cuatro lanzadores de primera. Claro, eh, yo creo que el, el, el factor, la variación más significativa este año, en términos de lo que eso puede provocar 
eh, en el terreno es precisamente que la serie divisional y bueno, las series de primera ronda, las divisionales y la de campeonato se van a jugar sin descanso y no hay duda que eso va a probar la profundidad del picheo de los equipos, independientemente de que este año tú tienes un roster expandido y la oportunidad de contar con más brazos yo creo que el, el sobre todo en ya a partir de la serie divisional, tú tienes que pensar en un mínimo de cuatro abridores eh, o incluso en, en una rotación de cinco, porque no creo que todos los equipos van a estar inclinándose por utilizar cuatro abridores y tener que regresar con alguno de ellos con tres días de descanso. Quizá hay algunos equipos que lo hagan, pero no va a ser normal. Y creo que lo que vamos a ver también es una incidencia por lo que tú estás diciendo. No hay tantos equipos que tienen cuatro abridores sólidos en este momento. Yo creo que vamos a ver eh, una incidencia de, de juegos de bullpen, que habrá equipos que van a optar eh, por esa, esa opción con cierta frecuencia. El equipo que podrían tener ventaja en un, en un ambiente de playoff, bueno, yo creo que podemos pensar en Cleveland, a pesar de lo mal que está, pero Cleveland con Shane Bieber, Aaron Sibali, Carlos Carrasco, Carrasco Zach Plisa, que estamos hablando de cuatro buenos abridores, tienen a Tristan McKenzie también. Ese sería un caso. Yo creo que los Yankees, con el descubrimiento de David García y como se ha visto últimamente J-Hap, más importante que eso, como ha estado Gary Cole en sus dos últimas salidas, tienen a Tanaka también. Cole, Tanaka, García, Hap, o quizás Hap primero que García por la experiencia, yo creo que es un cuarteto eh, que, que no se ve mal. Eh, los Rays de, de, de Tampa Bay, si están saludables, van a tener tres sólidos abridores con Blake Snell, Tyler Glasnow, Charlie Morton, independientemente de que quizás Glasnow y Morton no han sido tan dominantes como se esperaba. Ya para el cuarto puesto, pues eh, tienen un poco más de duda, pero lo cierto es que tienen eh, tres abridores sólidos. Hablamos del caso de, de los rojos de Cincinnati con ese grupo que tiene. Los cachorros con Kyle Hendricks, Hugh Darvish, el hombre del no-hitter, Alec Mills. John Lester me preocupa porque eh, ciertamente tiene la experiencia, ha sido un gran lanzador de playoff, pero después de tirar bien en sus dos primeras salidas ha estado sumamente inefectivo e inconsistente. Así que esos equipos que puedan presentar más profundidad en su rotación, mira, los padres de San Diego, ahora que tienen a Mike Clevenger con Clevenger, Dinelson Lamet, Zach Davis, y tienen la opción de, en un cuarto partido, utilizar a Chris Paddock o Garrett Richards, esa es una rotación también interesante eh, para una serie de playoffs. O sea, que ojo con ese aspecto de la profundidad, porque no hay duda que eh, eso puede ser determinante con estos calendarios de playoffs que tenemos en esta temporada. No, definitivamente de acuerdo contigo, Kevin. Eh, unos partidos, bueno, no, uno no se puede dar el lujo eh, ningún equipo de, de perder ese primer partido porque ya entonces puede estar eliminado al siguiente día. Vamos a tomar una pausa y al regreso entonces tocamos eh, lo de Steve Cohen. Ya teníamos indicaciones la semana pasada que Cohen iba a comprar el equipo los Mets, que eh, llevaba la delantera de los Wilpon y Grandes Ligas. Eh, también tenemos que tocar eh, el renacer, vamos a decir así, del equipo de los Yankees. Ya han recibido varios jugadores eh, de regreso, casi el equipo completo, eh, menos James Paxton que no va a estar en la postemporada también vamos a hablar un poquito de los otros equipos pero primero hacemos una pausa eh, aquí break y regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús regresamos 
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. por sus portales en.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Capital aquí con ustedes quiero que hablar nuestro Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas ya se acerca la postemporada en esta temporada 2020 hay que recordar que también en Chicago se está jugando buen béisbol un no-hitter de Mills ya lo había hecho Giolito al comienzo del año también con el otro equipo eh, en Chicago el equipo de los medias blancas de Chicago que hoy eh, es el primero que clasifica en la Liga Americana. Y, y Kevin, mirando a estos dos equipos, eh, si nos puede tocar un poquito sobre el no giro de Mills y, y lo que los White Sox han hecho esta temporada. Bueno, yo creo que la mejor manera de describir ese no giro de Alex Mills es inesperado. Este es un hombre que nunca ha sido figura, nunca ha sido prospecto. De hecho, se habló bastante el domingo de que ni siquiera tenía una beca de su universidad para jugar béisbol normalmente eh, un, un jugador que llega a grandes ligas es una estrella desde niño y tiene esa oportunidad de si va a la universidad eh, estudiar con beca bueno eh, Mills no tenía eso y en una ocasión se presentó eh, al, eh, se le presentó al coach del equipo de béisbol de la universidad de, de Tennessee donde él estudió y le dijo yo no estoy en ese equipo, pero soy mejor que muchos que usted tiene ahí. Y probaron a Mills y pudo hacer el equipo. Eventualmente firmó para el béisbol profesional con los Reales de Kansas City. Eh, pasó a los cachorros. Y este año, él no estaba en planes para ser parte de la, de la rotación de los Cubs. La lesión de José Quintana, que se lastimó en un accidente en su hogar, es lo que provoca que Alex Mills inicie en la rotación de los cachorros, tuvo una buen, unas buenas primeras salidas, después entró en un slot y sin embargo se aparece con, con este no-hitter el domingo y estamos hablando de, de un lanzador con un stuff que no es nada del otro mundo, una bola rápida que promedia 90 millas eh, y una, un repertorio que incluye los lanzamientos convencionales además de eso, curva, cambio slider, pero es un stuff que no es nada del otro mundo, bueno la mejor demostración de eso es que en el Nojiter hizo 114 lanzamientos y le abanicaron cinco veces. Y varios batazos, si tú revisas el juego, fueron bien conectados. Pero ese día se alinearon los planetas, 
a favor de Mills, contó con buena defensa, y aunque él no es el lanzador que tú normalmente eh, piensas que va a tener la oportunidad de unos hitter, porque eh, uno piensa en, en un lanzador, hablando de, los, de esta época, como un Gary Cole, que es un hombre que evade el contacto con frecuencia, que consigue ponches, es el, el prototipo de un lanzador que tira no hitters, por eso Nolan Ryan consiguió siete, por eso Sandy Koufax tiró cuatro, por eso Max Scherzer tiene dos, por eso Roy Halladay tiró dos, incluyendo uno en postemporada. Pero un día tú te encuentras con un Alec Mills o con un Mark Burley o con un Phil Humber que pueden tener esa clase de juego. Y yo creo que es interesante eh, esto para los cachorros porque Mills se convierte en una opción para los playoffs si él puede tomar esa salida como, como trampolín y, y lanzar bien el resto del camino que para él la clave más que nada es poder localizar sus lanzamientos con un muy preciso control porque de nuevo no tiene ese gran extra con relación a los medias blancas tú sabes que yo tenía los medias blancas como uno de los equipos emergentes de, de la liga americana para mí tienen el núcleo para competir por mucho tiempo en realidad me ha sorprendido por, eh, lo que han hecho este año porque no pensaba que iban a llegar tan rápido, pero Tim Anderson en una tremenda temporada bateando 3.73 y hay que recordar que Anderson viene de ganar el título de bateo de la Liga Americana el año pasado, o sea que esto no es casualidad. José Abreu en un año de jugador más valioso, Eloy Jiménez bateando 300 con poder, tiene 13 cuadrangulares, casi 40 carreras impulsadas, Luis Robert peleando el premio de novato del año de la, de la liga americana. Así que los, los medias blancas tienen muchos jugadores interesantes en su alineación, pero lo más importante es que el picheo abridor ha superado las expectativas. Eh, Lucas Yolito ha estado muy bien. Eh, Dallas Keuchel, que ahora está en lista de lesionados con un problema aparentemente en la espalda. Yo te diría que después de Shane Bieber, eh, quizá el momento de lastimarse estaba segundo en la carrera por el sayón de la liga americana. Un distante segundo lugar de Bieber, pero segundo de todas formas. Eh, Dylan Seas ha ganado cinco juegos y ha tirado muy bien. Tain Donning ha lucido excelente desde que eh, lo subieron de ligas menores. Tiró siete episodios de tres hits en su última salida. O sea que este es un equipo que está eh, bastante bien redondeado y que para mí en una serie corta es capaz de crearle problemas a cualquiera. Y todavía tienen esa inocencia, por decirlo de alguna manera, de, de la juventud, es un equipo que tú lo ves jugando sin miedo, esos muchachos jóvenes eh, creen que le pueden ganar a cualquiera, como han hecho hasta ahora, tienen el mejor récord de la liga americana y me parece que va a ser interesante verlo en los play verlos en los playoffs Como tú mencionas lo de Alex Mills eh, eh, no es el lanzador eh, típico ¿no? de, de, de un as de un equipo, pero eh, con mucha suerte también consigue ese no-hitter eh, para el equipo de los cachorros eh, de Chicago eh, mirando Kevin, eh, Gary Cole ha sido un jugador que en las últimas dos semanas se ha enseñado que eh, sí, definitivamente tiene el stop para un no y mucho más eh, el hasta el equipo de los Yankees, pero en sí, en, en general, el equipo ha ganado siete en línea después de hace una semana. Eh, muchos decían peligro el trabajo de Aaron Boone, el equipo estaba en octavo lugar para la postemporada, pero han rebasado ese momento, han llegado algunos de los jugadores lesionados y muchos dicen que si el equipo está saludable, eh, puede ser uno de los favoritos eh, entrando a este torneo. Claro, y, y tenemos que recordar que en marzo, eh, yo creo que la mayoría de los expertos dieron una serie mundial Dodgers-Yankees, que se, sería un, un, un sueño eh, para el Major League Baseball por el, la cantidad de fanáticos que tienen esos dos equipos, los, 
ratings de televisión que son capaces de, de captar, etc. Eh, no hay dudas que uno en un momento vio quizás está en peligro la clasificación de los Yankees cuando eh, sufrieron todas esas lesiones y, y cayeron en malas rayas. La realidad es que el equipo no se estaba viendo bien, pero a raíz de esa visita que hizo Brian Cashman a Buffalo cuando estaban jugando en Toronto to todavía hace unos 10 días, perdieron ese partido, pero a partir de ahí han estado invencibles. Y yo creo que es importante hablar un poco de cómo los, los Yankees han ganado esos juegos. O sea, el diferencial de carreras, los Yankees han anotado 23, 25, 28, 48, 61 carreras durante su racha de 7 victorias contra 13 de los oponentes. 61 a 13 han sobreanotado a los oponentes en un lapso de siete partidos. O sea que la realidad es que ahora mismo todo en el equipo de los Yankees está funcionando. Yo creo que hay que decir que David García fue, ha sido muy importante en esa racha. Primero, él fue responsable eh, de manera muy directa de cortar esa racha porque tiró siete entradas muy efectivas el día miércoles 9 de septiembre contra Toronto cuando los Yankees ganaron y cortaron la racha de derrotas que tenían, ese día García se vio como todo un veterano la verdad que hay una serie de lanzadores dominicanos jóvenes que están lanzando por primera vez en grandes ligas este año que tienen un mundo en la bola pero lo que más me llama la atención de ellos, te puedo mencionar tres nombres Sixto Sánchez con los Marlins David García con los Yankees Cristian Javier con Houston lo que más impresiona es el dominio del escenario, la ecuanimidad de estos muchachos que son novatos, pero que lanzan como si fueran hombres de 10 años en grandes ligas. García ganó ese primer partido que inició la racha de los Yankees, luego también ganó el martes de esta semana, eh, de nuevo tirando siete episodios contra Toronto. Y después Cole, es casi uno hitter contra los Orioles el pasado viernes, tiró una blanqueada de siete innings y ayer dominó al equipo de Toronto. Y para mí es una sorpresa, eh, Gary Cole es uno de los mejores lanzadores de la actualidad, el, el, el stuff es incuestionable y era yo creo que un tema de localizar mejor su bola rápida, eh, uno se encuentra y tú lo sabes Félix con muchos casos de jugadores que llegan a Nueva York sobre todo a los Yankees y el primer año es difícil porque quieren hacer más de lo necesarios, quieren justificar esos contratos y ese periodo de adaptación eh, suele ser difícil no sé si con Cole ocurrió algo de eso pero lo cierto es que lo importante para los Yankees es cómo él se ha visto en, en las dos últimas salidas y que si esto sigue ellos lo van a tener para un primer juego en esa serie 3-2 y yo creo que hay pocas cartas de triunfo como Cole en las grandes ligas en este momento entonces lo otro que ha sido importante es el despertar de la ofensiva yo no sé qué van a hacer los Yankees, eh, Félix, pero yo creo que la prioridad de esta temporada muerta tiene que ser firmar a TJ LeMahieu. O sea, qué clase de impacto tiene este hombre en esa alineación de los Yankees. Qué buen bateador es. El, la verdad que el, el llegar a Nueva York, él se ha, se ha transformado. Él era un buen jugador en Colorado, pero después que llegó a los Yankees es otro y... Fue el año pasado, tomando en cuenta las lesiones, el jugador más importante de los Yankees. Y creo que podemos decir lo mismo de lo que va de esta temporada. 
Entonces, Lemegio ya eh, el, en la alineación estuvo fuera unos días, pero ya tiene un par de semanas que, que regresó. Y en esta semana regresó Giurcella, luego Giancarlo Stanton, más recientemente Aaron Judge. El equipo se ve bastante completo y no hay dudas que si ellos están así, con todos esos estelares en un nivel óptimo de condiciones físicas, este es un equipo sumamente peligroso, sobre todo si tú tomas en cuenta lo que está haciendo Luke Voigt, que es el líder en cuadrangulares de la liga americana con 19 y tiene casi 50 carreras impulsadas eh, en una excelente temporada, o sea que el, los Yankees han logrado lograron rebotar de, de ese mal momento y creo que ahora mismo hay otros equipos que están preocupados en la liga americana y como es como Ocurren las cosas cuando un equipo está en un buen momento. El miércoles se aparece Kyle Higashioka y tiene un partido de tres cuadrangulares. Un hombre que se pasó alrededor de una década en ligas menores y que ahora ha estado jugando bastante como segundo catcher de los Yankees. Eh, a veces se dice que es un problema bueno para los managers de tener jugadores extra, pero en el caso de los Yankees, eh, Kevin... Eh, Tuvieron que bajar a, a Miguel Andújar, eh, Clint Frazier, de la manera que ha bateado este año eh, y cómo ha jugado el, el terreno, el, el, el outfield, lo mantienen. Eh, pero Andújar eh, le ha costado su trabajo, no, no le encuentran posición, eh, lo han bajado. Eh, ¿Qué piensas de lo de Andújar y, y lo de eh, James Paxton? Si será la última vez que lo vamos a ver vistiendo el uniforme de los Yankees. Bueno, para comenzar por, por ahí, eh, Paxton está en lista de lesionados de 60 días, no va a lanzar más este año, y si ha pasado su carrera eh, teniendo problemas para permanecer saludable, eh, yo la verdad que no creo que, eh, vistos los problemas físicos que él ha tenido en esta temporada, no me parece que, que los Yankees van a estar muy interesados en retenerlo, o sea que sí, puede que, es muy posible que hayamos visto lo último de él con los Yankees. Mira, lo de Miguel Andújar bajarlo en este momento para mí es difícil de, de conciliar en un roster de 28 jugadores los Yankees no tuvieran un puesto para Andújar que dicho sea de paso se había estado viendo mejor ofensivamente y sabemos que él eh, con el regreso de Stanton de Josh, de Gio Urshela como se ha visto Clint Frazier eh, es muy difícil que eh, encontrarle juego diario a un jugador como, como Andújar no sé si el dirigente Aaron Boone hubiera pensado en... Bueno, lo que pasa es que ahora con George regresando y como ha estado Frazier, pues entonces ahí están cubiertas las esquinas del outfield también. Pero por, de, por mencionar eh, un par de nombres, y sabemos que son jugadores de roles diferentes, pero ¿realmente vale la pena tú enviar a Miguel Andújar a Ligas Menores y mantener a Tyler Wade en el, en el roster de Grandes Ligas? Tyro Estrada creo que está también en el roster de grandes ligas en este momento y sé que son jugadores quizá más versátiles en el caso de Wade Batea a la zurda pero a mí me resulta muy sorprendente que los Yankees tomaran esa decisión la impresión que da y yo no tengo una explicación para eso es como que los Yankees quieren de alguna manera negociar a Andújar eventualmente, tratar de cambiarlo en la temporada muerta porque estas decisiones que están tomando como que nos, nos da a entender que a pesar de el bate que el muchacho ha enseñado, que es de grandes ligas, como que ellos no tienen planes futuros con él. Interesante, entonces. ¿Y qué puede traer Andújar ahora, Kevin, eh, para este equipo? Sería, me imagino, un lanzador 
eh, tal vez no más, pero eh, definitivamente segundo y tercero en una rotación. Tiene Andújar con el bate, ha demostrado que sí. Tú sabes que tú siempre quieres cambiar a, a los jugadores cuando están en, en el punto máximo de su valor y obviamente que con el manejo que le han dado los Yankees a Andújar este año, ese no es el caso. Eh, van a tener eh, quizá que negociarlo en un momento que su valor está eh, deprimido. Pienso que él podría, eh, cediéndolo a él, se podría conseguir un brazo. Quizá los Yankees están pensando más en términos de quizá algún material joven para reponer algunas de las piezas que han negociado el, eh, durante esta temporada para fortalecer otras áreas del equipo eh, y en la, en la pretemporada también. El, lo cierto es que él, con lo que enseñó en el 2018, creo que es un jugador que puede ser atractivo eh, para otros equipos. Me parece que lo ayuda el, el hecho de que se está utilizando el bateador designado en la Liga Nacional y que aparentemente eso se va a mantener más allá de esta temporada porque él no es un, un antesalista defensivo por encima del promedio como lo es Urshela, pero eh, me parece que Andújar por su juventud, su capacidad de trabajo, tiene la oportunidad de ser un hombre que tú puedas utilizar en la antesala ocasionalmente, en la inicial, en el jardín izquierdo y también tenerlo como, como bateador designado. Y de nuevo, ese es un bate que para mí tiene las condiciones para ser productivo. O sea que creo que los Yankees, eh, si ese, ese es el plan, pueden eh, hacer un movimiento con, con él y conseguir algo eh, por, el, por el dominicano. Claro, eh, ese es un roster que no va a estar intacto la próxima temporada. A mí me parece que Brett Garner está jugando su último año con los Yankees. Hay que pensar en eso. El DJ Lemegio es agente libre y estamos diciendo que lo mejor que pueden hacer los Yankees es tratar de retenerlo, pero hay que ver qué ocurre en la realidad. O sea que también hay que, habría que ver el esquema del roster de los Yankees para el 2021. Pero como yo veo las cosas, sobre todo con el manejo que le han dado a la situación del, del jugador dominicano, la verdad es que es difícil pensar que él está en los planes futuros del equipo. Sí, no, definitivamente eh, su representante, Ulises Cabrera, nada feliz con el equipo de los Yankees. Hoy salen eh, algunos comentarios en los periódicos locales aquí eh, que si no lo van a jugar, bueno, lo mejor sería cambiar a Miguel Andújar. Eh, del otro lado, el otro equipo en Nueva York, Kevin, eh, ya tiene dueño, Steve Cohen, claro, tiene que ser aprobado por 23 de los 30 dueños, eh, pero un buen comienzo, muchos querían a Steve Cohen, eh, por momentos estaba hablando de Jay Lowe, tal vez la primera latina dueña de equipo, pero eh, todo cae ahora en Steve Cohen, eh, mucho más dinero y eh, un fanático de los Mets, al igual que Jay Lowe, pero eh, yo creo que en lo que se refiere a, a poder eh, equitativo, eh, lo tiene Steve Cohen. Bueno, eh, de acuerdo a, los, a la información que, que se maneja, Cohen pa se convertiría, cuando sea aceptado, en el dueño más de, de mayor poder económico en todas las grandes ligas. Yo creo que eso da una idea del de cambio fundamental que esto puede significar para el equipo de los meses. Yo creo la, la impresión que tengo es que la llegada de Steve Cohen al equipo de los Mets puede ser muy positivo para la franquicia y para el negocio del béisbol, porque un equipo en la ciudad de Nueva York, tú quieres que se comporte como tal. Y los Mets, o sea, lo, los dueños anteriores, la familia Wilpon, hicieron inversiones a través de los años, y eso, eso lo sabemos, pero la realidad es que uno lo que espera es que los Mets se comporten como los Yankees, como los Dodgers, como Boston, 
como un uno de los equipos de mayor poder económico en, el, en las grandes ligas, no como un equipo de la clase media. Y me parece que eso va a incentivar el pugilato entre las dos franquicias en la ciudad de Nueva York, porque por lo que uno lee, Steve Cohen va a llegar ahí y va a querer crear un impacto de inmediato. El, creo que muchas cosas en esa organización eh, van a cambiar. Me parece que, aunque ellos no están en una posición para clasificar, a menos que no termine muy bien, me parece que se van a quedar fuera. En estos últimos días, creo que hay muchos jugadores técnicos ahí pensando, bueno, estamos a prueba, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para impresionar a este hombre, porque yo creo que, que es obvio que Cohen va a querer su propio gerente general. Cuando hay un cambio de gerente, uno espera que Luis Rojas tenga con un nuevo gerente, la oportunidad de dirigir una temporada normal porque me parece que el, el dirigente dominicano tiene todas las condiciones para ser exitoso en grandes ligas, pero también en términos de jugadores, o sea hay algunas piezas que obviamente están sembradas ahí el, el caso, a pesar de que ha estado por debajo de Pete Alonso yo creo que Tom Smith se ha ganado su espacio en esta temporada, Jeff McNeil Robinson Cano tiene un contrato que estará ahí Brandon Nemo, Michael Conforto. Yo creo que los Mets, una, uno de, una de las primeras decisiones de Steve Cohen debe ser tratar de lograr una extensión a Michael Conforto. Pero para mí esto es, es sumamente interesante porque el esquema de ese equipo eh, va, me parece que va a cambiar radicalmente y vendrá un, un hombre dispuesto a hacer las inversiones para convertir a los Mets en una de las franquicias modelo de las grandes ligas como son los Yankees, lo son los Dodgers. Y de nuevo, me parece que eso para el béisbol en general es sumamente importante. Va a ser bastante interesante. Bueno, esas son algunas de las notas de esta semana aquí en el mundo de las grandes ligas. Kevin, eh, algunos comentarios finales? Bueno, eh, esto llegó a la época que esperamos todos los años. Y yo creo que hay que de alguna manera celebrarlo, Félix, cuando la temporada inició a finales eh, de julio. Tú sabes que muchos dudaban que la misma iba a llegar a feliz término. Creo que hay que reconocer el, el esfuerzo que ha hecho Major League Baseball para establecer un protocolo de, con el COVID-19 de la mayor protección posible eh, para los jugadores. Eh, obviamente no ha sido perfecto. Hemos tenido brotes con, en un par de equipos, Marlins, Cardenales. Pero eh, vamos a tener unos playoffs y, y aparentemente una serie mundial y creo que en, en las condiciones actuales que vive el mundo, eh, ese es un punto a favor de, el, de, de Major League Baseball que hay que reconocer. Eh, fuera de eso, pues Jacob de Grom salió con molestias en la pierna derecha ayer, estaba, no, era, no estaba tan efectivo como es normal en él y tendremos que ver eh, si esto significa que en una temporada que ya está terminando eh, si esto significa que The Grom va a perder una salida, si va a poder tomar su turno, él dijo ayer que considera que es una lesión menor y que él espera hacer las dos aperturas que les resten pero eh, me parece que eso eh, se sabrá en los próximos días, yo no quisiera ver a The Grom que tiene la oportunidad de ganar un tercer premio Sion en forma consecutiva, abrir esos dos juegos. Y yo creo que la otra noticia importante, esto es ya, esto es ya más eh, de cara a los playoffs, es que los Astros eh, siguen teniendo esperanzas de que Justin Berlander pueda regresar para los playoffs. Vamos a ver si logran eso. Walker Bueller tiró un partido simulado el lunes, hablamos de él cuando tocamos el tema de 
los Dodgers, pero hay que decir que en ese partido simulado él estaba tirando con la, su ampolla cubierta, con el dedo índice cubierto, o sea que tendremos que ver cómo evoluciona porque él, para las aspiraciones de los Dodgers de llegar lejos en los playoffs, es un hombre muy importante. Oh, bastante interesante, hace seis o siete semanas, como tú mencionas, Kevin, con esos brotes, uno pensaba que no se iba a terminar la temporada, eh, creo que sí, ya vamos a llegar al final, la postemporada y posiblemente eh, la Serie Mundial tenga, si se celebra en Texas, algunos fanáticos, eh, que es algo bienvenido para las grandes ligas. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Greg Kaplan, aquí con ustedes, Kevin Cabrera y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.